0: programme toute la journée avec un voile qui va s'épaissir tout au, au fil de cette journée. Les températures max atteignent 16 à 18 degrés. Euh, dans ces nouveaux appos, Nicolas Malzac va nous amener dans quelques minutes chez Chouchouté à Soumoulou un salon de bien-être. Mais pour les bébés, si je vous jure, on en parle juste après le journal de Fanny Narvart trois jours du salon
1: de l'agriculture les agriculteurs du sud-ouest haussent le ton. Une quarantaine de tracteurs de la coordination rurale venus du Gers des Pyrénées-Atlantiques et des hautes pyrénées se sont réunis hier en Béarn. ils ont déversé des pneus devant la fromagerie des Chaumes à Jurançon, devant le siège d'Euralis à L'Escar et devant le crédit agricole à Cercastet, toujours pour montrer que les prix ne sont pas assez rémunérateurs, dénonce Philippe Laplace, cultivateur à Asson, qui vend ses
2: produits à Euralis. Ils vont nous acheter le maïs 160 euros la tonne, mais euh, si on veut le racheter, ils vont nous le revendre 300 euros la tonne. Non seulement, nous ça passe la différence, quoi. Donc c'est pas normal, ça. Une coopérative est censée redistribuer son bénéfice. C'est comme ça, c'est le statut de la coopérative. Hein. À la fin de l'année, quand il y a des bénéfices, on le partage entre les adhérents. Ça sert à pas à investir en Bulgarie, dans les élevages de canards, et comme ça pour nous faire la concurrence. Eux, ils n'ont jamais manqué de foie gras, hein, pendant la, la période de la grippe aviaire. Hein. Mais euh, nous, les paysans, n'en avaient pas avant Mais eux, ils en avaient toujours avant Vous comprenez bien que si un jour, il n'y en a pas beaucoup chez nous, le prix va monter. La compensation se fait naturellement par le prix. À partir du moment où on fait venir euh, de l'extérieur un truc qui empêche d'être en, en, en manque. Quoi. Le prix ne monte pas. Donc nous, on se retrouve vraiment en difficulté.
1: Et d'autres actions sont prévues ce matin, notamment devant le siège de Total à Pau pour négocier les prix des carburants pour les tracteurs. Pour essayer de calmer les tensions, Gabriel Attal doit faire des annonces ce matin. Il devrait notamment parler de la simplification des mesures administratives, une chose très demandée par les agriculteurs. Le Premier ministre qui doit aussi faire un point d'étape sur les premières annonces faites en février. Vendredi, une manifestation est déjà annoncée à Paris juste avant l'ouverture du salon de l'agriculture L'accès à la station de Cotteret est fermé pendant au moins 24 heures. Oui, parce qu'un gros bloc de pierre de 25 tonnes menace de tomber sur la route. La D920 entre la station de Pierrefit et la station et Pierrefit-Nestalas est donc fermée à partir de demain matin, 7 heures. Et décidément, c'est compliqué en montagne. Une navette qui transportait des skieurs a eu un accident à la Mongie hier. Elle a heurté un bloc de béton et les passagers à l'intérieur sont tombés. Il y a sept blessés légers. Les contrôles de gendarmerie à Oloron sont renforcés. Oui, c'est suite au coup de feu tiré en une journée début février dans le centre-ville, un homme avait été touché à la mâchoire, le tireur avait été interpellé et depuis les contrôles de gendarmerie ont été renforcés. Une histoire qui a marqué cette jeune fille qui assistait à la fusillade, elle préfère rester anonyme. Donc moi je me suis garée en scout là devant. J'entends euh, des coups de feu et de plus c'était des pétards entre gens qui s'amusaient les des petits. Et après euh, je faire enfin, deux mecs qui commencent à courir vers moi. J'étais j'avais hyper peur. Du coup je suis partie en courant. Et après un mec elle a la gueule en sang et tout. Tout le monde est parti en courant. Euh... Et après ils sont partis vers le tribunal pour encore euh, bah, donner des coups de feu. Enfin, C'était clairement un règlement de compte de, mais de drogue, etc. Donc, après, moi, je me suis dit, même, même à Oloron, on n'est pas vraiment en sécurité. Enfin, c'est passé en pleine journée. Après, on s'est dit, bon, c'est passé, on peut, on peut retourner. Quoi. On est passé devant, euh, il y avait les banderoles de policiers tout, tout le temps, on voit la police plus souvent qu'avant, qui tourne partout. Enfin, on se dit, quand même, si ça arrive une fois, ça peut quand même arriver une deuxième fois. Quoi. Et on reparle de cette fusillade avec le maire d'Oloron, Bernard Uturi. Il est notre invité à 8h et Et vous, est-ce que vous trouvez qu'il faut renforcer la sécurité dans les petites et moyennes villes Ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour témoigner.
0: Et toujours au 05 59 98 09 09.
1: L'ancien abbé Mercier a demandé à être remis en liberté, mis en examen pour des viols sur deux jeunes hommes dans les années 90 et 2000. Il était abbé à Tarastex, dans les Hautes-Pyrénées. Il est en détention depuis cet été à Tarbes. Âgé de 81 ans, il a demandé à être libéré en raison de son état de santé. Décision rendue la semaine prochaine. Les policiers de Pau ont eu affaire à un drôle de méloman dimanche soir. Ils sont intervenus vers 5h du matin pour tapage nocturne mais une fois arrivé sur place, le mélomane n'a pas voulu comprendre et dit qu'il s'appelait Alain Delon. Toute l'histoire est à lire sur francebleu.fr Et cette histoire
0: un peu rocambolesque qui fait le lien entre Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées et Julian Assange
1: Alors Julian Assange, c'est ce lanceur d'alerte américain qui avait fait fuiter des documents secrets sur la mer américaine en 2010. Il est détenu au Royaume-Uni depuis 2019, mais s'il lui arrive quelque chose en prison, un artiste russe installé à Maubourguet près de menace de détruire plusieurs œuvres des Picasso, des Rembrandt pour une valeur quand même de 45 millions d'euros. Sébastien Sabiron, cet artiste aurait mis en place un système pour dissoudre tous ses tableaux en cas de problème.
2: En 2013, Andrei Molotkin achète une ancienne fonderie à maubourget dans les Hautes-Pyrénées. Il en fait un centre d'art expérimental dans lequel est exposé ce coffre-fort de 21 tonnes. À l'intérieur, plusieurs caisses de bois qui contiennent, dit-il, 16 œuvres majeures. Dans le coffre, il y a un mécanisme
0: de destruction connecté à la vie de Julien Assange. Il y a un compte à rebours toutes les 24 heures. Quelqu'un doit prouver qu'il est
2: en vie. En l'absence de preuve de vie, un bain d'acide détruira les chefs-d'œuvre que l'artiste dit s'être procuré auprès de collectionneurs dont Giampaolo Abondi, un galeriste milanais qui lui a confié une œuvre de Picasso. Il a dû insister parce que, d'abord, c'est mon unique Picasso. C'est quelque chose que j'aurais aimé transmettre à mon fils, mais c'est un sacrifice qui vaut le coup. Pour Andrei Molotkin, ce projet baptisé Deadman Switch a pris tout son sens après le décès de son compatriote Alexei Navalny. C'est un plus grand tabou de détruire l'art que de détruire la vie humaine. Si quelque chose
0: arrive à Julien, s'il meurt en prison, le gouvernement américain sera responsable de cette destruction. S'ils ne libèrent pas Assange, ils ne peuvent pas critiquer un autre régime qui tue les prisonniers
2: politiques. Et si rien n'atteste de la présence réelle de ses œuvres dans le coffre, l'artiste affirme qu'elles seront révélées au public dès que Julian Assange sera libre.
1: Julian Assange qui pourrait être extradé vers les états unis où il est en cours jusqu'à 170 ans de prison. Un dernier recours pour ne pas être extradé est examiné aujourd'hui par la justice britannique. Et puis c'est ce soir que le couple Manouchian doit rentrer au Panthéon. Misak et Méliné Manouchian résistant communiste d'origine arménienne. Misak a été fusillé il y a 80 ans jour pour jour, le 21 février 1944. Méliné, elle, est décédée 45 ans plus tard en 1989. La cérémonie est à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15.